0: La mondialisation ne peut plus avoir d'autres objectifs aujourd'hui que la justice climatique et sociale. C'est ça l'idée d'une économie régénératrice qui, pour moi, est nécessaire pour réconcilier la finance, l'économie et la société. Nous avons le pouvoir de changer les choses. La finance n'est pas l'ennemi. La finance est un bien commun de l'humanité.
1: Rencontrer Emmanuel Faber, c'est faire connaissance avec un grand patron engagé, atypique et iconoclaste, qui puise ses racines dans une enfance passée dans les montagnes des Hautes-Alpes. Un ancrage viscéral, un attachement fondateur à la nature, doublé d'une passion pour l'alpinisme et pour les aventuriers en baudrier. Un terreau qui nourrit depuis 20 ans un engagement constant pour la justice sociale et environnementale. Nommé directeur financier de Danone à 29 ans, il prendra la tête du géant mondial de l'agroalimentaire à 46 ans avant d'en présider également le conseil d'administration. En quelques années, il devient le symbole du patron activiste et fait de Danone, 100 000 employés, une société à mission, c'est-à-dire une entreprise qui place ses objectifs de durabilité au même niveau que ses objectifs de rendement financier. Une révolution qui implique une vision à long terme et un soutien sans faille des actionnaires. Au fil du temps, son activisme étonne, questionne, puis finit par déranger dans les hautes sphères des entreprises du CAC 40. Fait inédit, il refuse plusieurs augmentations de salaire et fait la une de la presse lorsqu'il renonce à une retraite chapeau de 20 millions d'euros. Une somme qu'il utilisera pour ouvrir l'actionnariat aux salariés. Il sera finalement débarqué, en 2021, sur fond de désaccords stratégiques et de résultats en dessous des attentes. Dans son dernier livre, intitulé « Ouvrir une voie », il raconte son engagement à la lumière de sa passion pour l'alpinisme. Un récit tissé de va-et-vient entre les sommets, ceux de l'élite économique mondiale, d'une part, dont les négociations ne tiennent souvent qu'à un fil, et ceux des contreforts montagneux, où Cordes, Mousqueton et Baudrier lui offrent vertige salvateur et sentiment de plénitude. Bref, un parcours sur une longue ligne de crête. Lors de la COP26 à Glasgow, il s'est vu confier une nouvelle mission, aussi vertigineuse qu'ambitieuse revisiter le code source de la finance mondiale en y injectant un ADN social et environnemental. Emmanuel Faber, l'insider, nous dit aussi que les choses bougent dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il en est convaincu, performance économique et durabilité peuvent jouer dans la même équipe. Le temps d'un livre et d'une discussion, on a vraiment envie d'y croire. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors piste avec Emmanuel Faber. Les consciences évoluent
0: partout. Et vraiment, je suis le témoin depuis des années déjà hein, de, de l'évolution lente, certes, hein, chaotique. Il y a un pas en avant, deux en arrière, et puis on repart et on repart de côté, etc. Euh, de, de responsables économiques, de responsables de la finance euh, mondiale euh, dans leur prise de conscience et dans leur prise de risque pour faire bouger les choses. C'est, c'est ça, moi, que je trouve... Euh, Finalement, ce qui me donne confiance, et c'est pour ça que le dernier mot de, de mon livre, c'est ça, ça se termine sur « j'ai confiance ». Parce que je, parce que je vois des, des gens qui sont vraiment en situation de pouvoir et de responsabilité, qui prennent vraiment cette responsabilité, qui agissent avec du leadership, et c'est ça dont, je crois, nos économies ont besoin. J'ai confiance parce que je vois aujourd'hui une génération qui n'est pas seulement la génération des jeunes, mais également une génération de de leaders, de, de personnes qui sont en situation de pouvoir et qui exercent du leadership, qui sont, euh, qui sont en train de mesurer euh, les conséquences des angles morts que nous avons eus pendant euh, des décennies. il n'y a pas besoin d'être forcément très, très nombreux pour créer euh, des, euh, des mouvements collectifs. Il suffit que ça arrive euh, à un moment où c'est mûr et je, je sens qu'on y arrive là. Toute la question... De, de l'action collective, c'est de savoir euh, jusqu'où elle s'appuie euh, sur le pouvoir et, et où est-ce qu'elle est nourrie, euh, où est-ce qu'elle trouve sa source dans le leadership. Le pouvoir est euh, un mal nécessaire euh, dans une organisation collective, de nouveau, euh, quelle qu'elle soit, euh, qu'elle soit publique, privée... Euh, euh, la nécessité d'avoir des chaînes de commandement, des, des chaînes de, de mandat, de délégation de pouvoir, c'est la base de l'organisation de l'économie développée, on va dire, je mets des guillemets, bien entendu. Le pouvoir est, est présent partout. Il est en même temps une immense tentation parce que le pouvoir permet d'appuyer sur des boutons, de prendre des décisions sans considérer l'intelligence collective, simplement parce qu'il y a un mandat. Euh, donc J'ai le mandat, j'ai le droit, c'est mes prérogatives et je demande qu'on fasse ceci ou cela. C'est addictif. C'est addictif. C'est, euh, on appuie sur des boutons et, et ça marche. quoi. Et en plus de ça, les gens euh, vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Enfin euh, C'est agréable. Le risque du pouvoir, comme d'ailleurs celui de toute institution humaine, c'est celle du statu quo. Le risque du pouvoir, c'est de, c'est de tomber dans la compromission. Le compromis, il est nécessaire. Enfin, quand on a une vision et qu'on veut emmener, euh, et qu'elle elle ne peut advenir et transformer le monde à une petite ou une grande échelle, euh, elle ne peut le faire que par de l'action collective. Cette action collective, elle nécessite que de, de, la, de la connexion des consciences et donc un consensus et donc des compromis. Donc, les compromis, ils sont permanents. Et d'ailleurs, en grimpe, en escalade, ils le sont aussi. En montagne, on imagine que l'itinéraire, c'est par là. Mais, euh, mais il se trouve qu'on est passé trop tôt et c'est encore gelé. Et donc, il faut attendre un peu. Et du coup, il faudra passer par ailleurs euh, une demi-heure après. Parce que, parce que là, c'est risqué. Il y a des chutes de pierre ou, ou je ne sais pas quoi. Et donc, on fait, on fait des compromis par rapport à la vision de départ. Mais la limite, c'est les compromissions. On a besoin de lanceurs d'alerte, on a besoin de, de conscience qui se lève pour nous aider à voir, euh, à lever les angles morts euh, que nous avons tous, hein, en particulier quand les ans et les, les, les années d'expérience s'accumulent euh, avec elles, les angles morts s'accumulent, donc il faut faire très attention à ça. Ma ligne de crête pendant toutes ces années, en particulier celle que j'ai passée avec des responsabilités importantes. Moi, j'ai, j'ai été nommé euh, directeur financier d'une grande entreprise cotée en France. J'avais 29 ans, donc euh, ça fait assez longtemps que je fréquente des milieux euh, qui sont exposés euh, à ces risques de compromission. Ma ligne de crête, ça a été de rester dans le compromis, de ne jamais tomber dans la compromission. Ça suppose de refuser un certain nombre d'excès euh, d'attributs du pouvoir. Je, je considère que les questions de rémunération, par exemple, des dirigeantes et dirigeants de grandes entreprises sont en grande partie issues de, d'un abus de pouvoir, d'une, d'une organisation collective, au fond, qui, euh, qui a laissé dériver un certain nombre de choses. Et, euh, et du coup, j'ai refusé ça, oui. Euh, à partir du moment où on commence à refuser les attributs du pouvoir, on retrouve du leadership. Je pense que nos modes de vie, en euh, tout à moi tels que je les ai ressentis, et, et en particulier les responsabilités euh, importantes que j'ai eues très vite dans ma vie professionnelle, peuvent conduire à des aveuglements, euh, des enfermements dans des, euh, dans des cercles sociaux, euh, culturels, euh, professionnels. Euh, qui sont coupés d'une forme de la réalité, qui sont coupés par l'argent, coupés par le pouvoir, par la notoriété, parfois grandissante. où On a le sentiment que, finalement, le, le monde tourne autour de soi. Quoi. C'est, de nouveau, c'est un, c'est, c'est un renversement philosophique, anthropologique, ontologique, euh, absurde. Mais c'est pourtant ça, et c'est ça, euh, c'est, 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 c'est face à cette, euh, ce risque, en fait, hein, de compromission, euh, avec le réel qu'entraîne le pouvoir, qu'entraîne les responsabilités, les décisions à toute vitesse, quand on gère une entreprise de 100 000 personnes, qu'elle est en pleine crise, euh, qu'il faut faire tourner les chaînes alimentaires dans le monde entier, euh, répondre au gouvernement, aux syndicats, etc. Euh, il peut y avoir un emballement, d'une part, et, et deuxièmement, oui, cette, euh, ce sentiment d'importance, je dirais, euh, qui, qui pour moi est un vrai danger. Euh, un danger au sens de l'intégrité humaine un danger au sens de l'aliénation un lien de dépendance à l'argent, au pouvoir et et, et la montagne l'escalade la grimpe, les falaises, le vertical euh, a précisément cette cette incroyable capacité en quelques minutes à me remettre euh, en lien avec la vérité une forme de vérité, en tout cas. Quand on est entre euh, Shanghai, New York, euh, Moscou, Paris, euh, dans des avions en permanence, on euh, perd le lien avec... Euh, bah, d'ailleurs, on perd le lien avec la Terre, quoi, tout simplement. On est au-dessus, on flotte quelque part. Euh. Le gros avantage euh, de l'escalade, c'est qu'elle euh, me ramène à ici et maintenant. C'est-à-dire que si je ne suis pas ici et maintenant, et si je n'y suis pas totalement engagé, à la fois... Euh, dans l'intention et donc d'une certaine façon euh, avec une forme de spiritualité de transcendance euh, mais aussi euh, dans l'énergie mentale, dans la volonté dans le physique, dans l'équilibre du corps, bah, je tombe tout de suite. De ce point de vue là c'est vraiment un garde-fou c'est un moyen de me reconnecter à ma petite réalité, à ma petite place, là où je suis, et pas dans les mirages de ce que le pouvoir et les ors des grandes fonctions peuvent peuvent donner. L'économie technique que nous avons développée depuis deux siècles est une économie qui repose sur l'extraction, voire la prédation des ressources naturelles. Le pétrole que nous extrayons n'a aucun prix, aucune valeur dans nos systèmes, dans, nos, dans le PNB, euh, le PIB des pays, euh, dans le chiffre d'affaires des entreprises. Euh, les 100 millions d'années nécessaires pour euh, le transformer de la matière organique en matière fossile ne sont valorisées pour rien. De la même façon, dans l'agriculture, la dégradation massive des sols lié à l'agriculture intensive qui, qui, qui fait que la santé des sols est en train de se dégrader et que, sans doute, dans 20 ans ou dans 30 ans, on ne pourra plus pratiquer l'agriculture. Cette santé des sols n'est valorisée nulle part. Donc, ça veut dire que notre économie est déconnectée du vivant. C'est comme s'il y avait la nature et on peut puiser de façon indéfinie dedans et on fait nos petits calculs, nous, euh, euh, de comptabilité, de profit, de salaire, de tout ce que vous voulez, comme si de rien n'était. Or, c'est une réalité. Et donc, il est urgent de passer, maintenant qu'on connaît ces limites-là, euh, de passer de cette forme extractrice et prédatrice euh, d'économie à une forme régénératrice d'économie. C'est-à-dire, comment, sur le plan euh, du vivant, l'économie régénère le vivant, régénère les sols, régénère d'ailleurs, on pourrait même dire l'humain, hein, ça, ça vaudrait sans doute tout un chapitre, mais, mais bien entendu que... Lorsqu'on parle de ressources humaines dans une, dans une entreprise, c'est, c'est, un, c'est un terme qui, malheureusement, décrit bien exactement la même chose. Hein. Alors qu'il n'y a pas d'autre énergie que l'énergie du talent des personnes et de leur engagement pour faire de l'économie. Le capital et la finance, ça n'existe que parce que il y a des gens qui ont des idées, des intuitions et de l'énergie pour créer de l'action collective et, et, et y participer. Et ça, ça se régénère aussi en donnant du sens aux choses. Donc c'est, c'est ça l'idée euh, d'une économie régénératrice qui, pour moi, est, est nécessaire de toute façon pour réconcilier la finance, l'économie et la société. La question, c'est comment on instaure la confiance nécessaire à à ce qu'on puisse assumer cette interdépendance Et je pense de nouveau que si euh, les indicateurs que nous utilisons, y compris d'ailleurs le moyen de l'argent, est le seul euh, paramètre par par lequel nous nous mesurons euh, la progression, le progrès euh, de notre prospérité individuelle et collective on passe à côté euh, de ce qu'est fondamentalement le lien d'interdépendance des modes de vie de nos économies. De même que le pouvoir et la notoriété euh, sont addictifs, je pense que l'argent est addictif et que l'excès d'argent est très addictif. En général, d'ailleurs, il vient aussi avec un peu de pouvoir et parfois un peu de notoriété. Donc, c'est un cocktail euh, très dangereux pour la conscience humaine. Et, et les modes économiques qui régulent très très peu globalement euh, cette question de la redistribution des richesses nous amène à une bombe à retardement planétaire euh, lorsque on constate. Que 1% de la population mondiale détient plus de richesses que la moitié de celles et ceux qui en sont le plus dépourvus dans le monde entier, 4 milliards de personnes. Lorsqu'on constate d'ailleurs et par ailleurs que euh, l'empreinte écologique euh, de 80 millions de personnes, 1% des personnes les plus riches dans le monde, est 40% supérieure à la somme de l'empreinte écologique de la même moitié de l'humanité, les 4 milliards donc quand je parle de justice climatique et sociale, quand je dis que la mondialisation ne peut plus avoir d'autres objectifs aujourd'hui que la justice climatique et sociale, c'est, c'est précisément ça dont je parle.
1: Nous retrouvons Emmanuel Faber dans un court instant. De retour avec Emmanuel Faber dans Hors Piste, Le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus. En tout cas, on n'est plus dans les années où la croissance
0: économique semblait aller de soi, il n'y avait pas de conscience des limites de cette croissance, le club de Rome ne s'était pas encore exprimé peut-être euh, en 1972, sur ces questions-là. Euh, et, et par ailleurs, euh, la croissance drainait dans ces pays, dans nos pays, une, euh, l'émergence d'une classe moyenne qui euh, formait le, le ciment de la société et de la démocratie. Or, on voit très bien depuis euh, au moins 10 ans, 15, 20 ans, que ce, ce moteur-là ne fonctionne plus du tout de la même façon. Et par ailleurs, on, prend, on a pris conscience de l'urgence climatique désormais. Je ne connais pas une seule dirigeante ou un seul dirigeant de grande entreprise qui ne, qui ne pense pas le climat dans sa stratégie. Même si, on, même si les entreprises ne vont sans doute pas assez vite, pas assez loin, mais elles bougent et les questions se posent. Elles prennent peu ou mal la parole sur ces questions-là, parce que c'est toujours pareil, dans les attributs du pouvoir... Un CEO, un président directeur général, une directrice générale, elle est censée avoir les réponses. On n'a pas les réponses, donc on n'ose pas poser les questions. Ben, si on n'ose pas poser les questions, on ne traitera pas les problèmes. Mais ces questions se posent, et ils se les posent. Les conseils d'administration ont encore une petite génération de retard, euh, des exemples assez concrets, mais, mais les choses vont évoluer parce que les grands actionnaires euh, ont absolument besoin, également, euh, in fine, que... L'ensemble de l'économie pivote autour de cette transition euh, climatique. Et je dis tout cela parce que peut-être qu'on pouvait envisager, il y a 30 ans, d'être euh, au pouvoir dans l'économie sans chercher à y être également activiste, c'est-à-dire acteur et promoteur et fermant du changement, peut-être d'un changement qui n'est pas un changement linéaire. Parce que changer en linéaire, c'est-à-dire faire un peu plus de croissance, un peu plus de cela, tout ça, c'est pas très très compliqué. Enfin, on est payé pour ça, quoi, hein, donc euh, ça va, et formé pour ça. Mais changer de façon non linéaire, cest à prendre les chemins de traverse, parce qu'on s'aperçoit que l'autoroute va dans le mur, hein, au bout d'un moment. On peut appeler ça comme on veut. Moi, j'appelle ça l'engagement, et j'ai utilisé le vocable d'activisme parce qu'il me semblait suffisamment rupturiste pour être représentatif de l'enjeu de ce qui est porté là. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, être dirigeant ou dirigeante d'entreprise sans être activiste de ce changement, c'est user du pouvoir sans leadership. J'ai débarqué dans la finance euh, à la fin des années 80, à un moment où euh, il apparaissait pour moi assez clair qu'elle allait euh, très radicalement changer le monde au sens façonner l'économie et donc façonner nos modes de vie. Je, je pense fondamentalement que quand on est, je sais pas, 30 ans après, on oppose très facilement euh, la finance et finalement, euh, je dirais la citoyenneté. Euh, euh, la part que chacune et chacun d'entre nous, euh, en tant que consommateurs, producteurs, euh, citoyens, vivons de l'économie. Comme si la finance était un truc à part, un système qui tourne quelque part, euh, qui bénéficie à quelques-uns, euh, et qui sont les, les méchants de l'histoire. Je comprends complètement cette perception, mais complètement. Et en même temps, je, je suis intimement persuadé de plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de système. Je suis le système. Il n'y a pas d'embouteillage. Je suis dans un embouteillage. Non, je ne suis pas dans un embouteillage. Je suis l'embouteillage. Donc, il n'y a pas de système. Nous, nous avons construit très collectivement des systèmes, mais il n'y a pas un système. Il y a des gens qui en profitent plus que d'autres. Donc, c'est une question d'acteurs. Ce n'est pas une, de posture individuelle. De, un, beaucoup plus que de, euh, d'imaginer qu'il puisse y avoir une espèce de, de grand machin là, qui, qui nous contrôle ou euh, qui tourne tout seul. La finance n'est pas l'ennemi. Euh, la finance est un bien commun de l'humanité. Un bien commun de l'humanité parce qu'elle a ce rôle euh, unique d'être capable euh, de réallouer les ressources dont l'économie très très granulaire, l'économie euh, niveau euh, du sol même, a besoin. C'est son rôle, c'est, c'est même sa définition. Pour retrouver ça, il faut repartir de, de ce qu'est l'économie. Oikos, nomia, en grec. Oikos, c'est la demeure, c'est, c'est cet endroit dans lequel nous vivons. Cette maison commune, c'est la terre, c'est le village, c'est, voilà, c'est le foyer. Oikos, c'est, c'est, c'est nos communs à nous. Et nomia, c'est les règles qu'on se donne pour y vivre. Et donc, oikos, nomia, c'est nos modes de vie l'économie ne fait que refléter ça. Il n'y a pas, de nouveau, une économie quelque part dans un système et nos modes de vie. Donc la réconciliation entre les deux, pour moi, elle est fondamentale. Tant qu'on les oppose, euh, on, on, on ne modifiera pas les choses en profondeur. Et donc, oui, je, 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 je considère profondément qu'il y a, dans l'exercice du pouvoir par la finance, des excès, qu'il est possible de corriger et qu'il est possible de resynchroniser le comportement de la finance avec les besoins de la transition climatique, écologique, sociale qui sont urgents pour la société et qui ne se feront que par la transformation de l'économie elle-même. De nouveau, parce que l'économie, ce sont nos modes de vie. Pour terminer sur cette question de, de la finance opposée au reste du monde, des méchants et des gentils, je ne considère pas, en ce qui me concerne, et, et c'est vraiment, ça a été... Une, aussi une des lignes de crête pour moi. Je ne considère pas qu'il y a des méchants et des gentils. Entre mes, mes convictions profondes, hein, issues aussi de la pratique, du fait que les choses ne changent que par un lien de conscience à conscience, et y compris d'ailleurs de ma propre conscience à ma propre conscience... D'où l'importance d'aller la régénérer régulièrement en ce qui me concerne dans, dans des lieux de ressourcement comme, comme la montagne, mais chacun peut en trouver hein, dans, sa, dans, dans sa vie, y compris sans doute dans une forme de, de vie intérieure, je dirais. Mais il pourrait être tentant de l'opposer à, à des formes d'action très, très collectives et, et au cas particulier à cette mission que j'ai acceptée de, qui m'a été confiée par les autorités euh, des marchés financiers mondiaux euh, annoncées euh, à la COP26 euh, à Glasgow de, de présider euh, le Conseil international des normes extra-financières. Ce Conseil, il va avoir pour euh, objectif d'ajouter euh, dans les outils d'évaluation euh, de la finance et des entreprises par la finance des données euh, qui ne relève pas de, de la comptabilité du dollar ou de l'euro euh, mais du climat euh, des émissions euh, carbone de la biodiversité de l'impact social ça veut dire qu'on va ajouter un pan entier fondamental qui est une chance une il y en a sans doute d'autres mais de reconnecter la finance avec le vivant le jour où les entreprises seront évaluées par les marchés financiers, et eux-mêmes les investisseurs, évalués par les régulateurs et les banques centrales, sur des éléments qui ont trait, par exemple, à la transition climatique. Comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre de nos activités économiques Les engagements qui ont été pris par l'Europe, « Fit for 55 », moins 55% d'émissions en 2030 par rapport à 1990 ça veut dire moins 5, moins 6, moins 7% par an de réduction pour toutes nos économies européennes. La Banque centrale européenne a pris le climat dans ses éléments de risque et d'appréciation de risque pour la stabilité monétaire de, de l'Europe. Ça veut dire que la finance est en train de prendre ce virage et donc qu'on est en train de faire entrer dans le code source même de la finance et donc de l'économie la plus mondialisée qui soit, euh, des éléments fondamentaux du vivant. Donc, oui, pour moi, il y a ce lien profond, mais qui est le mien, entre euh, l'engagement individuel, la conscience euh, individuelle et, le, et le, le, la, l'action collective. Nous avons le pouvoir euh, de changer les choses et, et je dirais que euh, plus nous avons reçu du pouvoir, plus nous devons avoir le leadership de faire changer les choses. Il y a beaucoup de personnes, que la situation actuelle prive d'une certaine façon de ce pouvoir. Je crois profondément à la liberté, à l'initiative individuelle, à la capacité de chacun d'être acteur de sa vie. Mais il est évident que, que certains d'entre nous ont plus de leviers d'autres que d'autres pour le faire. Quoi. Et, et il est impératif que nous utilisions ces leviers pour que tout le monde... Euh, se sentent euh, partie d'une, euh, d'une même aventure collective, c'est un contrat euh, social, sociétal qu'il faut recréer là, autour, de, autour euh, d'un narratif euh, d'économie qui soit régénératrice euh, y compris évidemment pour euh, chacune, et, chacune des personnes qui en sont les acteurs
1: C'était Nicolas Béclé pour Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et sur le site et l'application de l'écho. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.